0: Bienvenidos, hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast El coach en el que estoy entrevistando expertos en diferentes áreas. Y es una gran oportunidad porque es la opción que tienes de participar en vivo, hacer preguntas y aprender de especialistas en diferentes áreas que te van a ayudar a que tu negocio crezca. Así que recuerda participar en estas entrevistas en la fanpage del podcast que está en Facebook, se llama facebook.com slash podcast el coach. Entonces entras al, a Facebook. ...y buscas Podcast el Coach, ahí aparezco yo... ...y puedes participar y hacer preguntas a los especialistas... ...y hoy día nos acompaña Don Josías de la Espada... ...Don Josías de la Espada... ...lleva 17 Buenos años días. dedicado al marketing... ...Hola Josías... ...lleva 17 años dedicado al marketing... ...10 años al desarrollo de negocios... ...7 años en la gestión de productos... ...es experto en marketing personalizado... ...y experiencia de cliente... ...dirige Personal... ...un software de video marketing especializado... ...que ayuda a empresas como BMB nada menos... ...Zumba o Clínica Santa María a obtener reacciones de sus audiencias. ¿Por qué? Porque esas audiencias están saturadas. Entonces, todo lo que enviamos no les interesa. ¿Es verdad o no es verdad? Bienvenido.
1: Es muy cierto. Buenos días por allá. <risa> Así es.
0: ¿Qué pasa con las audiencias? ¿Qué pasa con los, con los videos, con la información que mandamos a los clientes? Hoy día, ¿están saturados? ¿Qué, qué ocurre? ¿Por qué hablan de saturados?
1: Sí, pues mira, hace unos años, no tantos, hablamos de 10, 15 años o por ahí, era no más sencillo pero el enfoque de, de aproximación de empresas hacia sus clientes potenciales, actuales y demás, era de, de bombardeo. No grandes, grandes campañas de email marketing, televisión, etc. Lo que pasa ahora es que la mayoría de las audiencias a las que nos dirigimos todos eh, están constantemente bombardeadas, están saturadas de información, están saturadas de, independientemente del canal, por email, por teléfono, por SMS. Yo cada día... Cierro dos tres llamadas aquí que, que, no, que no cojo que son llamadas de comerciales y, y todos recibimos cientos de emails decenas de emails, etcétera, cada día. Incluso WhatsApp está empezando a hacer un canal, no, no saturado todavía, pero llegará ahí en algún punto pronto. Entonces, a eso me refiero con audiencias saturadas. Son personas a las que bombardeamos de una u otra forma con mensajes y les cuesta prestarnos atención. Y dentro de eso, pues, las o ante ese escenario, las empresas tenemos que hacer, los profesionales, tenemos que hacer un esfuerzo extra por realmente llamar la atención de esas personas para que el mensaje que tenemos que comunicar llegue como debe.
0: Perfecto. Entonces... Los clientes están saturados y los canales están saturados. Así lo entiendo. Son los clientes Correcto. y los
1: canales. Correcto. Un,
0: can un canal Así es como es. una autopista. Así me lo imagino. Tú eres el experto, pero me imagino que es Así como es. una autopista. Sí, sí, o sea, sí. Hay otro uh -huh. y por ende tengo que pegarle codazos a los que mandan eh, videos o textos o audios para conseguir un espacio de atención.
1: Correcto, y te voy a copiar la autopista, voy a empezar a utilizarlo. <risa> más, claro, más claro imposible. sí, sí, sí Al final, claro. invertimos mucho. Yo re recuerdo un, un cliente, hace como dos, tres años, que me comentaba que tenía una base de datos astronómica de, de personas. Creo que la había comprado o algo por el estilo. Y era un número astronómico de, de varios cientos de miles de personas y el retorno de, de inversión que obtuvo de, de, esa, de las campañas que estuvo realizando era minúsculo. Eh, si esto es poco, puede ser algo así. Eh, y mucho tenía que ver con esa saturación y con la segmentación previa que deberíamos hacer a la hora de crear cualquier tipo de iniciativa, tanto llamadas telefónicas como email e incluso tu mismo programa. O sea, al final hablamos con gente o nos dirigimos a gente que tiene otras prioridad, prioridades y es cuestión de, de encontrar cómo entrar en esas prioridades, cómo estar alineados con esas prioridades para poder en efecto hacer que nos hagan caso. De forma resumida.
0: A veces converso con mis clientes, estoy de acuerdo y les digo, mira, el problema es que nosotros no no, no están pensando nosotros. Los clientes están pensando cada uno en su mundo, en su uh -huh. como tú dices, en sus prioridades y sus cosas. Y la verdad es que no les interesamos para nada. <risa> Ese es el uh -huh. escenario. Ahora yo siento cuando escucho esto me doy cuenta y, y entiendo y estoy de acuerdo. Y digo, bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar en cinco años más? ¿En diez años más? ¿Vamos a tener que inventar qué cosa? ¿Un dron con parlantes estereofónicos? No sé si existe eso. para ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer para captar la atención? Eh, en algún minuto esto va a ser imposible. Pero, por otro lado, creo que eso no es así. ¿Qué piensas
1: tú de eso? Yo creo que hay veces que incluso... Si vas a la casa de la persona, tocas a la puerta... Y se lo das gratis... No te va a hacer caso de todas formas. Desde un punto de vista comercial y de comunicación. A su vez, creo que al final... Al fin y al cabo, si lo que estás ofreciendo está alineado con lo que esa persona necesita o podría necesitar, hoy día, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista de la costumbre que ya los clientes tienen, es el cliente quien de una u otra forma inicia la conversación, es más fácil continuar esa conversación. Por lo tanto, se tiene que dar que, por un lado, el cliente inicia la conversación de alguna forma, eso puede ser... Desde que haya hecho, por iniciar la conversación me refiero a que desde que haya hecho clic en un banner, por decir algo, hasta que en efecto haya verbalizado que tiene una necesidad. Y luego, por otro lado, que lo que nosotros ofrezcamos o sea, lo que sea que ofrezcas, esté alineado con lo que esa persona necesita. Y a partir de allí, pues empieza, empieza, continúas la conversación, segmentas la conversación, etcétera. Y eso es, es algo que no cambia, no, no ha cambiado eh, en, en nuestra historia. O sea, siempre ha sido así. Lo que pasa es que con, con el uso de, la, de las tecnologías nos hemos olvidado de que hay una persona detrás. Porque era mucho más fácil crear campañas masivas, tanto en televisión como cualquier, en radio, en, en, en prensa escrita, luego digital, etcétera, etcétera, etcétera. Era más fácil crear campañas masivas a pararnos a pensar en segmentar. Ahora que la ley en función del país y el cliente en casi todos los mercados, necesita que vayamos más al grano, nos fuerza y, nos, y se, se pondrá peor, entre comillas, a que le prestemos más atención a esos dos detalles. Que sea el cliente que inicie la conversación de alguna forma y que, por otro lado, nuestra oferta esté alineada, segmentada, etcétera, por, con respecto a las necesidades de esa persona, prioridades, objeciones y demás.
0: Está perfecto. López leí un libro estoy terminándolo porque soy ansioso entonces leo de varios entonces no lo termino pero, pero hasta que me queda poco de un tipo que se llama Oren Klaff muy bueno, lo recomiendo siempre y dice, mira, una de las cosas que hay que entender es quién persigue a quién
1: uh -huh.
0: o sea, el libro se llama Pitch Anything y yo siempre lo recomiendo uh -huh. porque me, me tiene fascinado un libro aunque no es de venta pero en, en una fracción de segundo lo trasladas todo a venta y aprendes, aprendes cosas que yo no he escuchado había intuido uh -huh. que pasaban por observación, sí. pero encontré alguien que metodologizó algo que realmente vale la pena, así que te lo recomiendo. Bueno, y aquí una de las cosas que el tipo dice, que es muy obvio, por supuesto, porque siempre pasa eso, ¿no? que uno dice, bueno, pero es obvio. Sí, claro, es obvio, pero el tipo dice, mira, la clave está en quién persigue a quién, porque tú no quieres ser el que persigue. Mira, es una ley de la vida. Si a ti te, te gusta una mujer y, y tú la persigues, tienes un problema. No digo que no vayas a vender o que no vayas a tener éxito, pero no es la posición que uno quisiera, y sí. el que persigue el perseguido sabe que lo están persiguiendo eh, y actúa como si lo estuvieran persiguiendo, y la posesión del que persigue la, el posicionamiento es un desastre aquí obviamente no está todo escrito en piedra hay gente que conocemos, de hecho tú y yo que, que, que también tienen razón, que a tomar el teléfono e interrumpir a alguien y andarle algo está perfecto, así que yo creo que la solución está en el conjunto de las cosas, pero de todas maneras ¿Sí? si, yo, si de mí dependiera, yo preferiría no perseguir a nadie, sino que que me persigan, en el sentido de generar un contenido valioso, un video, un texto algo que haga que finalmente el cliente te, te busque. ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué recomiendas? ¿Cómo, ¿Cómo abordas ese desafío?
1: Mira, mientras hablaba, me, 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 me venía a la mente una cosa que me dice mi mujer de vez en cuando, porque yo trabajo en una empresa tecnológica, es mi empresa, somos autosostenibles, digamos, o sea, no dependemos de, de, de terceros, sino de, de nuestras propias ventas. Con lo cual, cuando caen las ventas, se nota. Y mi mujer, que es una mujer muy sabia, <ríe> me dice de vez en cuando, recuerda, no estás desesperado. <ríe> o sea, como que no actúes como desesperado, tranquilízate, planifica, etcétera, no estás desesperado. Entonces, por una la recomendación es parar y pensar, no estamos desesperados, no es el fin del mundo. Viene muy bien... Eh, o ha venido muy bien recordarlo durante todo estos todos estos meses, que han sido meses... O sea, llevamos un año de, de complicaciones, ¿no? Con, con todo lo que ha ocurrido. Y luego también, con respecto a cómo lo hago, en mi caso, llevo varios años en industrias que han sido, como dice un, un, un partner, que dice que, que lleva varios años predicando en el desierto. Entonces, yo, yo llevo varios años donde me he adelantado a lo que venía en el mercado y, y esa entrada es, siempre es más difícil porque te toca explicar por qué, etcétera, etcétera. ¿no? Desde el punto de vista de desarrollo, producto y demás. Entonces, la educación de tu audiencia es, es muy importante. Desde mi punto de vista, al final, eso que llaman venta consultiva, etcétera, invertir tiempo hablando con la gente, invertir tiempo escuchando qué necesidades tienen, invertir tiempo escuchando qué objeciones tienen y cruzar esos datos con las distintas conversaciones que vas, te, que vas teniendo con distintas personas, te da una perspectiva que... Muchas veces no, o sea, no nos paramos a pensar, no nos paramos a analizar. Y esto ocurre, es por, si tienes un equipo comercial y ese equipo comercial está, o sea, está, lo tienen a fuego, hacer, 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 y no tanto parar y pensar, analizar la información, etcétera, eso es un problema. Sin embargo, cuando tienes información de distintas fuentes, tienes información no solamente por lo que te han dicho, sino porque estás realmente escuchando qué dice la persona, en qué piensa, etcétera, eh, y en función de esa información creas de forma constante mensajes, estrategias, nuevos scripts, si son telefónicos o lo que fuera, tienes mejores resultados. En mi caso, ¿cómo lo hago? Generalmente tiene mucho que ver con la educación. Yo no estoy en una industria donde sean de miles de clientes, entonces tengo la oportunidad de pararme, hablar con las empresas, con, con, sí, con, la, con los que toman decisiones, con los usuarios, etcétera, eh, educarles un poco, darles recomendaciones con respecto a estrategia y en función de las preguntas que me hacen, Luego creo contenido que ataca a esas preguntas específicamente. ¿Por qué? Porque identifico a lo mejor que, por decir algo, de 10 personas, 6 preguntaron más o menos lo mismo. Y cuando ocurre eso en una temporada, te van dando tendencias de mercado. ¿De qué está buscando la gente? Hay muchas fuentes de información organizada, segmentada, etcétera, en Internet. Muchas las conocemos desde simplemente algo tan sencillo como Google Trends, encuestas, reportes, etcétera. O sea, todas esas son fuentes de información que podemos utilizar para adelantarnos a las necesidades, inquietudes, etcétera, eh, objeciones, presupuestos y demás de las audiencias y atacar por, por esa vía. En mi caso, ya para ir más al grano, tiene mucho que ver con lo que comúnmente se denomina inbound marketing, porque es más fácil atacar a alguien que ya viene a ti, como comentábamos, a ir a alguien desde cero. Y eso es generalmente como lo hago.
0: Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com. Ahora, tú dijiste una, varias cosas interesantes. Hay una que me hace mucho sentido, varias, pero hay una que me que especialmente, que es que responder las preguntas de los clientes. Es una fuente de contenido tremendo, porque si alguien dice, bueno, ok, ya, de acuerdo, estoy viendo este video. Yo soy el dueño, de nuestros nuestros auditores, no todos por supuesto, pero hay un perfil, un cierto tipo de auditor que es dueño de una pequeña empresa o una empresa mediana. Muchas veces son empresas de ingeniería o de tecnología. El tipo dice, ok, ¿sabes que tiene razón. Voy a generar contenido para que mis clientes se interesen, educarlos, no se interesen en un producto que ni siquiera saben que necesitan. Pero ¿Por dónde parto? Con ¿Cuál es el primer título, el primer texto? Y yo creo que ahí tú vas en el clavo, porque tú dices, mira, muy simple, responde las preguntas. Anota primero, en un papel, digamos, las preguntas que hagan tus clientes y las responde. Ahí está, porque ese es el mejor contenido. Yo entiendo lo de Google Trends y hay un montón de herramientas y software, como tú dices, y servicios, unos pagados, otros gratis. Pero si estás vendiéndole a empresas... Y, digamos y como tú dices, no tienes un millón de clientes porque no es algo transaccional pequeño. Entonces, la fuente de información número uno son ellos mismos. Tú tomas nota, tienes 10 preguntas, y bueno, y esas 10 preguntas son los 10 posts, los 10 emails, los 10 webinars, las 10 masterclass, las 10 PDF, 10 ebooks o lo que quieras. Es muy simple, en realidad.
1: Y ves así mismo cómo se expresan. O sea, ves, eh, a lo mejor tú estás utilizando, estoy intentando encontrar un ejemplo, a lo mejor estás utilizando la palabra por decir algo, ve vehículo, para referirte a, a, a coches, carros, etcétera en función de la zona, cuando, eh, y lo, lo usas en todas tus comunicaciones, cuando todas las personas que te piden información o un porcentaje interesante de esas personas está utilizando la palabra coche o la palabra carro sí. o la palabra, yo qué sé, 4x4, lo, lo que sea, ¿no? Entonces, Ajá. comunicarnos como lo hacen ellos... Es importante porque de esa forma se sienten identificados con lo que sea que estás ofreciendo. Y es un poco bajarlo. Hay un autor estadounidense que se llama Donald Miller, sí. y a mí me, en general me gusta bastante. Y él habla de, en definitiva, su concepto es el de ahorrar a, a tu cliente potencial calorías, calorías sí. mentales. Sí. Entonces, ahorrarle ese esfuerzo por pensar si lo que sea que le estás ofreciendo tiene sentido si lo que sea que estás comunicando es algo que entiende esa persona. Y eso se aplica tanto a la política de precio como a la política de preguntas y respuestas, fax y preguntas frecuentes, como a la descripción de tu producto, a, una, a la home de, una, de una, a un vídeo. O sea, se, se aplica en realidad a todo. Comunicarnos como se comunican ellos. Y es, es complicado. y Sobre todo cuando lo tienes tan asimilado, por ejemplo, en organizaciones grandes, que tal vez es aún más complicado porque es todo, todo un supergrupo pensando de la misma forma, entre comillas, o sea, comunicándose de la misma forma, viene de manuales, etcétera, o cuando eres el creador de un producto y lo tienes tan asimilado que necesitas aplicar mucha humildad, etcétera, para entender cómo se expresa la gente, qué necesita la gente y en función de eso contestar o adaptar tu oferta a lo que esa persona necesita. Es como cuando le hablas a, yo tengo un hijo de un pequeño de cuatro años, pues cuando, cuando hablo con él, o sea, no, no le puedo explicar todo como a un adulto, tengo que así bajarle un poco a tierra, a su terreno, con ejemplos, etcétera, para que él pueda comprenderlo, pues eso. Sí, sí, tal cual.
0: Y mm, lo veo todo el tiempo. El, el, el contador me acaba de mandar una... Yo, yo entiendo contabilidad. Estudié eh, Administración de Negocios, que se llamaría en España. Pero pronto sí conozco contabilidad. La entiendo... No quiero decir perfectamente bien, porque siempre hay algo que no, pero, pero la entiendo muy bien. Podría ser un balance. Mm. Pero no domino los formularios fiscales, que es diferente. Una cosa es entender contabilidad, otra cosa es dominar los formularios. Y contador me mandó el formulario ayer. Me dice, toma, aquí va para que pague los impuestos. Pero está en la, en la nomenclatura del servicio de impuestos internos. Y yo dice, ¿pero de qué me está hablando este, este tipo? Y uno, como cliente, digamos, dice, uno acusa el, el golpe, ¿no? De, de la falta de empatía mínima, de decir, mira, una declaración tiene 35 páginas. Okay. Entonces, de estas 35 páginas, yo tengo que encontrar el número, está en inglés además, el número exacto, que es el que debería pagar. Entonces, no da lo mismo. <ríe> ¿Cuánto? No? no te puedes equivocar y transferir. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Ahí es ser primero, humildad para entender que uno no es el centro del mundo. Es una mala noticia. Ojalá uno fuera el centro del mundo, pero lamentablemente no es así. Y de esa humildad, yo agregaría que es necesario ser empático y hacer ese esfuerzo, como tú dices, de bajarle el mensaje, ¿Cómo se llama, a tu hijo. no? Porque si no, puedes hablar sin ningún problema en tu idioma. Y es lo que uno ve todo el tiempo con los proveedores, cuando uno es cliente no conozco ningún proveedor que me hable en idioma cliente. Ahora, ¿esto cómo lo llevas? Vamos a los videos. ¿Por qué te metiste en el tema de los videos? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué llegaste a videos? Uno podría. Hay cosas más fáciles. ¿Por qué te metiste en algo complejo como los videos? ¿Para qué te complicaste la vida?
1: Buena pregunta. Sí, además a, a desarrollo de software. Resumiendo un poco, yo vengo del campo de la publicidad, soy publicista de formación y, y desformación. Unido a eso, desde adolescente tengo la, la bueno, de niño, la, la, la vena emprendedora que se ha ido expresando de una u otra forma. Y luego, antes de llegar a la parte de videos, empecé con, con música. Soy músico aficionado y hace ya muchos años, junto con otros, otros compañeros de batalla, creamos un software, un programa de creación colaborativa de música. Y luego eso nos llevó de una u otra forma al campo de, de creación colaborativa de videos. Y alrededor de, de esa época empecé a ver. ...oportunidades viniendo del campo de la, de la publicidad... En, ...con respecto a cómo las empresas estaban utilizando los videos... ...y la posibilidad al final... ...un video es el tipo de contenido que mejor entendemos... ...el que más recordamos, más fácil compartimos, etcétera... ...entonces a través de un video puedes expresar mucho... ...que tomaría mucho más con contenido textual... ...o incluso con, con imágenes únicamente... Y, ...y vi una oportunidad en las empresas... ...en principio para que ayudaran a sus clientes a crear videos luego para que ayudaran esas empresas a sus clientes a entender lo que estaban expresando con videos y unido a eso vi posibilidades en el campo de la automatización del marketing. Hace unos años, ahora es bastante habitual, hace unos años no era, no era tan habitual que empresas pequeñas, medianas y grandes automatizaran la interacción con sus clientes utilizando herramientas tecnológicas y, y pensé, estoy intentando resumir, si ayudamos a estas empresas a continuar esa interacción con sus clientes utilizando videos y lo pueden hacer a escala pues pueden resolver muchísimos problemas, pueden cerrar más ventas, pueden eh, eh, ayudar a sus clientes a comprender la información de forma más específica, eh, pueden acelerar procesos de venta, vender más, etcétera, etcétera, ¿no? mejorar la, la experiencia de cliente y demás. Y con eso pues, surgió el tema de la personalización del, del marketing, la personalización de video. Y con eso vimos la posibilidad de crear una plataforma, un software que permitiera la, eh, crear videos de forma totalmente automática, videos personalizados, con información totalmente personalizadas tal como hacemos hoy día con emails o con una carta que nos llega a casa. Hacemos lo mismo, pero con video a escala. Y así nos metimos y ahí seguimos. Y en definitiva, nosotros lo que hacemos es ayudar a una empresa a explicarte tu póliza o a explicarte ese documento que recibiste ayer eh, de forma específica. O a explicarte por qué deberías hacer un upgrade a otro plan superior de forma específica, pensando en Jorge, pensando en Jennifer, pensando en Juan, y todo eso de forma escalable, utilizando videos que se generan automáticamente con nuestra plataforma. Y eso es lo que hacemos. Y, y el por qué,
0: buenísimo y pregunta por ejemplo alguien que te está escuchando el dueño de una empresa este mismo personaje que está escuchando y que te comenta al principio que es una empresa de tecnología etcétera y dice ¿sabes qué? ok sí, me gustaría hacer video, me gustaría mandar un mensaje a mis clientes ¿cómo parto? ¿cuál es el primer paso? ¿cómo debería pensar? ¿cómo abordo el desafío? ¿qué debería tener presente? antes de eh, comprar o contratar el servicio personal u otro ¿qué debería entender? qué debería dejar de creer?
1: Antes de llegar a la parte creativa, si tienes tiempo, ganas y quieres hacer las cosas bien, yo pararía y me pondría a analizar para quién va dirigido ese video. Tanto si es un video genérico, porque funciona muy bien, como si es un video personalizado. Eso es decir, estudiar muy bien quién es esa persona en base al objetivo de negocio que me haya marcado. Por ejemplo, si lo que quiero es, tengo una empresa tecnológica y no sé, de temas fotovoltaicos o lo que sea, y quiero crear una campaña en YouTube o en Facebook o enviar un newsletter incluyendo video o lo que fuera, me podría pensar cuál es, qué es lo que pretendo conseguir, cuál es mi objetivo a nivel comercial, más ventas, fidelización, branding, etcétera, y de forma más específica en cuánto quiero mejorar qué, en qué porcentaje. Una vez que tengo eso pensado, materializado, escrito, digamos, me pondría a pensar en para qué personas de mi público o en qué personas de mi público quiero empezar. Sabes que tenemos un grupo general, una audiencia general, que a lo mejor para una empresa es pues, toda la zona sur de, de X zona geográfica o todo un país o todo un continente, todo un idioma, lo que fuera. Luego tenemos eh, segmentos que son pues personas Grupos de personas que cumplen con determinadas características. Puede ser por idioma, por país, por tipo de producto que han comprado, por género, por edad, lo que sea. Varios segmentos. Luego, después de eso, lo bajamos, lo que se denomina comúnmente el buyer persona o cualquier X persona, no user persona, etcétera, que son personas. Como Jorge, que son expertos en ventas, además son buenos comunicólogos, bla, bla, bla. O sea, personas que puedo identificar con personas específicas en base a características muy específicas. Y que, a, a su vez, tengo varios individuos con esas características dentro de, de mi segmento de, de audiencia. Entonces, bajaría por lo menos ahí. Puedo seguir bajando a lo que yo llamo el aumento del valle de persona, el valle de persona aumentado, por decirlo de alguna forma, que es como con realidad aumentada, realidad virtual que ves en más detalle y si ves de otra forma, pues cruzando datos, etcétera. Pero al final es pensar en qué características tienen estas personas de forma específica. Y en base a ello, cómo puedo crear el tipo de mensaje que responde a las necesidades, a los deseos, a las objeciones, al presupuesto al historial, incluso de, de compra, de búsqueda, de, bueno, la, la información que tenga, cómo puedo crear mensajes que se alineen entre mi objetivo de negocio y esa audiencia específica. Y eso lo mismo vale tanto para crear un video genérico como un video personalizado con tecnología como la nuestra o un email o una carta física. Porque cuando logramos alinear ambas cosas, entonces tienes mayor ratio de conversión. Ese es el consejo que daría. En muchas ocasiones, e incluso en mi caso, a veces nos, nos ponemos a crear contenido, videos, emails o lo que sea, sin ponernos a pensar en esos dos grandes grupos. Y es un error, porque al final estamos tirando papel mojado a la pared a ver si se queda ahí. Sí, te entiendo. Ese sería el, los primeros grandes pasos. Hay más, pero por empezar, empezaría por ahí. Sí, está clarísimo,
0: está perfecto, porque muchas veces comenzamos por el mensaje. Vamos a crear un Correcto. contenido interesante. Vamos a crear, como tú dices, tirar papel mojado a la muralla, veamos qué, qué es lo que queda. Vamos a escribir sobre, qué se sobre vacaciones. Vamos a escribir sobre vacaciones. Entonces voy a hacer un video sobre las vacaciones. Pero me salto el proceso mental, por lo menos pensar si a mi cliente, con ese vaya persona aumentado, es decir, con ese perfilamiento, segmentación aumentada, a él efectivamente le interesaría ver un video o escuchar un podcast o ver o leer un texto de esto. Entonces, la gente, yo cometo el error también. Uno parte hablando y después verá si a alguien le interesa. Bueno, nos despedimos entonces, Josía. Muchas gracias por venir a la entrevista de hoy día. Muy interesante conversar Bien, claro,
1: contigo. Gracias.
0: Si alguien te quiere contactar, ya sabes, Josías de la Espada, lo buscas en LinkedIn y este, en, también en personal personal.com, ¿cierto? Correcto. Personal.com, ahí puedes Correcto. saber más cómo Josías te puede ayudar con una plataforma de videos escalables que puedes enviar de manera customizada a grandes bases de datos. Si es que tienes grandes bases de datos de cliente y quieres influenciarlos, sacar una reacción, ya sabes, pues trabajas con Josías y lo haces fácil y rápido. Buenísimo, muchas gracias, un abrazo, cuídense todos.
1: de todo. Ya.